0: En Canal Sur Podcast, Crónica Negra, con Javier Ronda.
1: Así que este es el jefe de los putos
0: Miami. Cada vez que os ven aparecer
1: con esas cazadoras, no saben si les vais a echar a los perros o les vais a dar de hostias. Vas a sacar la pasta que necesitas. Esa guerrita tuya se tiene que acabar. O si no, mis jefes en Colombia van a tomar medidas. En cuanto algo no sale exactamente como tú quieres o no está a tu altura, a tomar por culo. Quien sea. Acabas de joder la vida, José.
0: Tú nunca paras hasta conseguir lo que quieres, ¿no? Yo no sé cómo
1: Entramos en una fiscalía antidroga, estamos con la fiscal Raquel de los Ríos Martos para hablar un poco de este mundo, un mundo negro, turbio, de crónica negra. Raquel, en primer lugar, ¿qué hay detrás del tráfico de drogas? ¿Qué se mueve?
0: Pues detrás del tráfico de, de drogas pues se mueve muchísima delincuencia, muchísima inseguridad, eh, nos encontramos con que está creciendo de forma exponencial eh, el tráfico de drogas, eh, tanto de marihuana como de hachí, de cocaína, de drogas duras y, y lo tenemos al lado de nuestra casa. Es algo que, que está creciendo muchísimo.
1: ¿Quiénes lideran estas organizaciones del tráfico de drogas? ¿Son eh, gente extranjera? ¿Hay muchos nacionales? Eh, ¿Se puede hablar de países, de, de zona. Después iremos eh, desmenuzando cuáles son las drogas.
0: No se puede hablar de, de un criterio claro sobre, sobre estos líderes. Es verdad que ellos se esconden muy bien, es muy difícil después localizarlos, son las personas que más, más seguridad ponen para que no se les encuentre. En general nos encontramos que con las operaciones que vamos llevando a cabo se va conociendo de países de Sudamérica, allí sí hay una… Colombia nos encontramos con que vienen importantes cargamentos y se encuentran los líderes allí, pero también existen determinados clanes y jefes aquí en territorio nacional.
1: En Andalucía hemos visto que en el campo de Gibraltar, en las grandes poblaciones, siempre hay unas áreas, y también por proximidad con África, como el hachís, que va a tener más relevancia el tráfico.
0: Sí, ahí es evidente, ahí la entrada con embarcaciones es muy fácil para ellos… Eh, y también un poco eh, ocultos de la Guardia Civil, pero también nos encontramos con que ahí está siendo inmensa la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la persecución de toda esa entrada de, de hachís por, por el río, por, por esa zona, pero nos encontramos con que esto se está extendiendo a nivel generalizado a toda Andalucía, no nos podemos tampoco limitar allí, esto está creciendo en toda Andalucía. Raquel,
1: no nos podemos ceñir a áreas ni tampoco a, digamos, clanes, porque esto es algo global y cuando alguien le da un botón o compra un cargamento que va por Holanda, a lo mejor está conectado con Málaga o con Sevilla. Es un entramado muy complejo para los fiscales, para descubrir.
0: Sí, tirar del hilo y poder encontrar dónde, de dónde viene, a dónde va. Evidentemente, los proveedores de drogas, ya sea de drogas menos graves o de bueno de menos, menos duras o duras, están todos conectados. Hay algunos proveedores que igual se encargan de hashish y de cocaína, están enlazados con Holanda, como pueden estar eh, otros países de la Unión Europea, pero incluso en el territorio nacional se mueven a gran escala y a lo largo de todo el territorio. Las operaciones que desarrollamos normalmente abarcan. A, ...a toda Andalucía o incluso a también a otras zonas de, del territorio nacional... ...es imposible localizarlo.
1: Muchas veces incluso a varios países, como hemos visto... ...cuando hay una organización o una intervención a gran escala... ...pero ¿qué hay detrás de la droga? Porque tiene tentáculos con otras actividades ilícitas... ...incluso la inmigración, por citar algunas...
0: Si sí, ellos utilizan, saben también, personas más, con más necesidades, con, aprovechan estas circunstancias de personas con menos posibilidades y, y, y lo utilizan, y entonces financia y ellos se encargan muchas veces de hacer labores más peligrosas en cuanto más fácilmente detectables por las fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado y claro, ellos arriesgan menos, son estas personas las que se arriesgan a, a poder ser detenidos y las altas penas que, la, que lleva conlleva esta actividad.
1: ...lo que se busca al final es dar con la cabeza... ...porque siempre hemos visto que muchas veces... ...por pues, las actividades policiales... ...caen o se detienen pues a distintos estamentos o enlabones... ...pero es muy difícil llegar hasta arriba ¿no?... ...¿quién está detrás de este negocio de la droga?... ...porque a lo mejor se coge al camionero a un cabecilla... ...hemos visto nombres muy conocidos... ...incluso ya con series de televisión... ...pero ¿quién puede mover esto es a nivel mundial? ...lo mismo hay empresas como hemos visto... ...ahora hablaremos del blanqueo... ...que están de también detrás de todo esto...
0: Sí, es muy difícil llegar a la cúspide, evidentemente se ponen todos los esfuerzos para llegar a ello y poder atajarlo desde la raíz. Pero ellos, ya he dicho anteriormente, adoptan muchísimas medidas de seguridad y, claro, los más potentes son los que menos se arriesgan, utilizan pues escalas intermedias y de, de, de nivel inferior. Y llegar a ellos muy difícil, cada vez la, la Guardia Civil, la Policía, sus actividades van más también encaminadas a intervenciones telefónicas, a intentar llegar a esa cúspide. Pero es realmente difícil poder desmantelar una organización un grupo criminal de, de las características que normalmente suelen tener la, los dedicados al tráfico de drogas ...y sus ramificaciones en el blanqueo de capitales habitualmente. Vamos a
1: hablar ahora de los distintos tráficos. El hachís sí, procede de, de Marruecos, de la zona de Quetama... ...se utiliza el estrecho para traerlo hacia la península, en este caso hacia Andalucía... ...y después rumbo a Europa u otros países. ¿Este es el circuito del hachís?
0: Sí, por mi experiencia es ese. Esa es la entrada, una entrada, eso con embarcaciones a través de, o de otra manera, entre el hachís aquí ya se distribuye eh, este, esta sustancia, a veces se financia a, a través de otro tipo de sustancias pero ese es el movimiento. Eh, muchas veces también llegan a Valencia, también es un punto desde el que salen a otras ciudades europeas, pero llega a Holanda y a, a otros lugares, lo que se triplica el importe o el valor de esta sustancia del hachís.
1: Hablamos de la cocaína. ¿Sigue siendo una droga de moda y también una droga de poder adquisitivo alto?
0: Sí, ha habido unos años que la cocaína se movía en menor cantidad, pero nos encontramos con que esta otra vez se está incrementando el consumo de la cocaína. También, evidentemente, hay un nivel adquisitivo superior respecto del hachís en cuanto al precio de compra. Y estamos teniendo operaciones de cantidades importantísimas de, hachí, perdón, de cocaína, 500 kilogramos... ...y muy bien ocultos... ...y sí, sí, se está incrementando la cocaína... ...a todo el nivel de Andalucía.
1: ¿Y la heroína qué pasa con ella? ¿Está ya desfasada, está fuera de moda... ...es una droga que no tiene bastante consumo... ...¿qué ha pasado?
0: Es verdad que en los últimos años... Eh, ...asuntos o procedimientos... ...investigaciones relacionadas con la heroína... ...son básicamente residuales... nos ...encontramos casos muy puntuales a, a, al año... ...y es algo que se está erradicando, algo la, la heroína no se está consumiendo... ...por lo menos no estamos detectando el consumo y el tráfico de, de esta sustancia.
1: ¿Y qué pasó con esas famosas drogas de diseño del levante? Eh, se habla de cocaína rosa, eh, drogas que se necesitan para fabricar laboratorios muy complejos... Eh, ...bueno, una maquinaria química significativa. ¿Qué ha pasado con estas pastillas, que la mayoría son o líquidos...
0: Mm. También, es ¿verdad?, hay ese tipo de sustancias de una peligrosidad para la salud humana superior a otras que conocemos. No estamos teniendo, tampoco estamos detectando, por lo menos en el ámbito de Andalucía, un aumento de este tipo de sustancias, ¿verdad?, que requiere una serie de precursores, necesita una elaboración, una estructura mucho más, más jerarquizada bueno, y más consolidada y, por lo menos, nosotros nuestra actividad diaria no estamos encontrando que haya mucha dedicación a ese tipo de drogas por las dificultades que conllevan tanto su elaboración como su posterior puesta en circulación. Se están encaminando más a drogas menos graves que su, su fabricación o su puesta en circulación es mucho más barata. Y así se financian otras drogas más duras, como en este caso la cocaína.
1: Y lo que se han proliferado, y lo hemos visto por los enganches eléctricos, es ese consumo de las plantaciones que vemos en pisos, en chalés, en bajo y hay gente mayor incluso que cuida estas plantas. Parece que a veces no hay ni la conciencia de que se está cometiendo un, de un delito, porque al final parece que lo que está es cultivando una planta y es que hay que darle luz y agua. ¿Qué ha pasado con esta droga que esta sí que están de moda?
0: Sí, eso sí que es un verdadero problema que estamos teniendo. Aquí sí lo, 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 las investigaciones y los asuntos que estamos llevando es tremendo. La de personas ajenas a, a priori a este mundo de tan. Sórdido que es el tráfico de drogas, se están dedicando a esto. Nos encontramos, como han manifestado, personas mayores, jóvenes, que se dedican, piensan que no tiene una relevancia penal o una entidad y por. Un cierto dinero fácil... ...están dedicándose a tener plantaciones en sus propios domicilios... ...con el peligro que ello conlleva... ...de que pueda existir algún incendio... ...una explosión incluso en el domicilio... ...y claro, con todos los perjuicios que está provocando... ...al resto de las personas que conviven allí... ...en el mismo inmueble... ...y también en otras ocasiones... ...para esa venta de esa sustancia... ...que se está obteniendo con esta plantación... ...pues esa inseguridad en, determinado, en determinados vecindarios... ...es un tema complicado y complejo poder detectar eh, cuándo existen estas plantaciones, estos enganches ilegales y poder, en su caso, actuar y poder eh, desmantelarlo.
1: Desde esta Fiscalía Antidroga se puede decir, como fiscal especializada, que atajar el tráfico es buscar el blanqueo de capitales como una pócima, como una fórmula magistral. Es decir, que si se busca el blanqueo, ¿vamos a acabar también con el tráfico?
0: ...van unidos, están estrechamente vinculados... ...no se entiende el tráfico de drogas sin el blanqueo de capitales... ...evidentemente cada vez están más estructurados... ...cada vez tienen más conocimiento de cómo defraudar... ...de cómo salvar todos los, todos los, los límites y todos los sistemas... ...pero es verdad que es esencial atajar el blanqueo de capitales... ...porque las cantidades que mueve el tráfico de drogas... ...son tremendas, cada vez tienen más sociedades pantalla y para ellos es muy fácil y para nosotros muy difícil detectar cuando se está blanqueando. Pero el trabajo es tremendo por parte de las fuerzas de de Seguridad por el grupo de blanqueos en todo el territorio de Andalucía para poder detectar estos supuestos.
1: Santo es el marco más buscado de Brasil. Un asesino, una especie de gurú muy peligroso. En Interpol solo sabemos que le llaman Santo. Es que está en Madrid. Ernesto Cardona, Polícia Federal do Brasil. Eu quero ajudar.
0: Mas pode cerrar para que las veamos? Isso é a marca do santo. Nunca vi a cara dele. Ninguém nunca viu. Este é santo?
1: Não, não. Como não sabes? Porque eu matei esse cara. Niños, por quê? Porque é o pior que ele pode fazer. Porque dá medo. Mas é um narco. santo não é um narco. Para quem segue ele. Ele é como um pai, um líder, quase um Deus. Ele vai vir atrás da gente. Eu tirei a
0: bárbara dele e não vai perdoar. Ah! Deixa
1: eu te ajudar. A gente pensa que tá indo atrás dele, mas ele que tá vindo atrás da gente. Não adianta procurar. Você não vai encontrar ele. Nunca. ¿Se puede decir que el tráfico de droga es un poder establecido y lo intenta comprar todo, incluso como hemos visto en Cuerpo y Fuerza de Seguridad, en la Administración, porque para ellos tener un camino más fácil es tener, desde luego, allanado este territorio y por el poder que tienen lo intenta.
0: Sí, por desgracia hay casos que se dejan tocar por estas organizaciones y evidentemente es un dinero relativamente fácil para, para determinados mundos en los que, bueno, el, el diario no bueno, tienen estas cantidades económicas. Y sí, lo tratan de tocar todo, intentan también con una intimidación en algunas ocasiones y sí, sí, estamos teniendo algunos casos, los menos, pero sí, sí, se tocan dos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, y se acaban… ...entrando en estos entramados.
1: Es un dinero muy fácil el de la droga por, y además mueve mucho.
0: Sí, es muy fácil, pero tiene unas consecuencias muy importantes... ¿eh? ...que no son conscientes de las consecuencias penales... ...que este tipo de delitos tienen, que se pueden enfrentar... ...a penas de hasta nueve años, si sí, en el caso de la cocaína... ...cuando no hay una organización, pero incluso superiores... ...a nueve años de prisión. Y, y sí, es un dinero fácil eh, en ese sentido, de gente muchas veces joven... ...que piensa que, bueno, que esto no te va a tener consecuencias y se mete en ese mundo.
1: Ya por último, aquí, por ejemplo, en la mesa veo que tiene un montón de asuntos, hay muchísimo trabajo. ¿Destacamos alguna calificación así? Siempre buscando eh, las noticias, pero tenéis muchísima actividad, ¿no? En cualquier sí. caso de esto eh, está pidiendo el fiscal cuatro, cinco, seis, siete, ocho años de cárcel por sí. este tráfico de drogas.
0: Sí, en alguna hora que para calificar en cuanto que ya está la investigación afrontada, pues podemos eso por organización criminal, por entradas de hachís en territorio nacional, se pueden enfrentar o bueno, estamos valorando imponerle más de o solicitar más de nueve años de prisión, pues han dedicado a realizar un, tenían una estructura y esto no es una sola operación, son muchas operaciones que conllevan que finalmente hayan podido des desmantelarlo y desarticularla. Y
1: antes de abandonar la Fiscalía Antidroga Algún consejo, no sé si como madre, para los más jóvenes que no fumen, que no se metan en este mundo, que no acepten eh, ciertas drogas, que no lo prueben la primera vez. Como fiscal antidroga, ¿qué nos diría?
0: Bueno, en este caso realmente lo que más preocupante son los menores también, porque también nos encontramos en casos en los que se produce venta a menores... Y sobre todo es la información, saber cuáles son las consecuencias también por parte de, de, de la familia, por parte de los colegios. Creo que también es bueno que haya programas formativos en los colegios que se conozcan cuáles son las consecuencias, tanto penales como también en caso de que puedan entrar en ese mundo del tráfico, como también las consecuencias para su salud. Que esto es algo que se va te va provocando un daño, ya sea cerebral o de otras partes de tu cuerpo, de tu organismo, y que a, a corto o medio plazo va a tener esas consecuencias, lo que no son ellos a priori conscientes de esa situación.
1: En Canal Sur Podcast han escuchado Rónica Negra con Javier Ronda.